0: 来，下集马上
1: 开始。依依，我觉得不会，她以后一定是一个很会卷的妈妈，她一定很卷，而且会非常的 push。<笑>双鱼座的妈
0: 妈
2: ，<笑>嗯，双鱼座妈妈还是比较多愁善感的。对<笑>对，关于成绩，我我不不敢肯定，我以后一定不卷，但
0: 我
1: 一定不平吧。嗯，你
0: 我最近看那个黄渤那个电影《学霸》，<笑><吧>哦，对对对，嗯
1: 、那个。真实太真实，太真实了，就是
0: 虽然剧情很老套啊，嗯、因为学区房的这样的问题，现在已经基本上不会有这样的问题了。但是我真的能看到，就是一个爸爸，原来在没有看到就是好的这样的一个状态之前，他就跟他岳父说：“嗯、我儿子永远跟我在一起。”在他因为他开了一个澡堂子嘛，他的儿子就是从小跟他在这个澡堂子混，你知道最会的是什么吗？给人家推精油。学位都弄得特别清楚，嗯、小朋友，小朋友在幼儿园里就给人家弄脚，说，哎，你这儿如果粑粑堵住了，你就这样摁这里，什么什么不舒服就摁这里，他就是这种这种小朋友嘛，性格特别好，也很活泼，长得又特别可爱。黄渤就是说我会一直待在身边的，岳父不用管，但是岳父其实是可以给他非常好的学校以及生活水平的。然后妈妈去世了嘛，这个孩子外公就说，那好，那你就把他送到成都最好的学校去。我就不来接他了，那这就是一个桃儿给的一个目标了嘛？他就开始挤破头要把孩子送进去，这中间想了各种方法，因为他当时好像是不是本地人，要买学区房，那没有办法怎么办？最快的方法跟一个本地人结婚，马上就可以买房。闫妮就扮演了这样的一个角色，他们俩人就是假装领证结婚，然后买了这个房子。你知道这个房子是什么吗？这个房子是闹鬼的房子，死过人的。都抢破头，因为他是学区房，买完之后政策改了，没有什么学区房，这个学区房直接被划出去，白买，然后就开始说想其他的方法，就是特长，你让他学吉他、学钢琴、学唱歌，全部都试了，玩不了，孩子弄不出来，然后他就想了一个方法，让他学编钟，因为编钟比较冷门，而且他的确是一个特长，他就把这个想法告诉了闫妮儿。闫妮为了保自己的孩子，也让自己的孩子学了编钟。她的孩子本身就是学这种艺术特长的，学编钟学的特别快，显然弹的比就是打的敲的比那个黄渤的儿子好，然后人家录取了，他又没录取。然后一开始的时候就是说不鸡娃不鸡娃，但小朋友要去面试的时候，你这一家这急急的弄清楚了吧？然后开始就是。鸡娃，你知道吗？每天给我学，然后抱着本子给我学，然后给他演示什么两杯牛奶，他这样喝，你知道吗？就给他做演示，这样能不能说通？不能说通。好，然后到后面来说，就是外公去世了，他就说：“哎呀，他说那我要带着小米去一下上海。到了上海以后，他老婆的妹妹，你知道是谁演的吗？张钧宁。带着他张钧宁的儿子出来，还是个混血，去到他的学校 ，Lucas 用英文在这个学校里演讲的时候，他说。”小米要是在这儿上学该多好啊！他就想用各种方法，就求他那个妹妹，就是说，说你能不能就是让小米也进来？他说什么方法都可以。就是然后他把那个那个就洗浴中心给抵了，相当于就是什么都没了。从成都过来嘛，你知道贵族学校是要面试的，是一个外国人讲中文。他说：“哎，你现在做什么工作啊？我现在没有工作，但是我现在就是想全心全意带孩子。什么没有工作怎么支付学费？”就他全凭自己的就是这种臆想，说我是要怎么怎么样面试，完全没面过，就没办法让小米进到这个贵族学校。你知道，吗？我觉得这部剧很老套，但是黄渤演的太好了，他就把那个爸爸的那种挣扎，想让小米留在这个城市，想让小米能够读进去，他就去求那个张钧甯，他说：“他说现在这个孩子是你的，你就当我死了，你想办法把他弄进去，可不可以？”然后张钧甯说特别真实的一个话，他说。他说我做不到，你知道吗？我游走在这样的关系当中去维系这样的关系，我已经很累了，我没有这样的能力再去管小米。他说真的对不起，我做不到，大崩溃，你知道吗？最后他就带着孩子非常非常落魄的回到那个他那个洗脚城，怎么圆回来呢？最后就是想说。<笑><笑>你知道就这个剧怎么圆？我就在想说，我的天呐，这他压力也太大了吧，当一个父母。然后他带着孩子回去的时候，他的好朋友就是原来跟他一起在洗脚城工作的一个好朋友，也是一个家庭，他的老婆是万茜演的。就那个家庭里面的万茜是一个从一开始就鸡娃的，鸡到什么程度？就是给他小孩戴了个头盔，写不出作业敲一下头盔，哇，然后敲到小孩子离家出走就那种。哦、嗯，但是他说。我不积能行吗？啊，在这个城市，你想要读书，对，你想出出去就必须读书好，疯狂的这样吵架，你知道吗？然后最后她老公受不了了，说不许再让这两个孩子疯狂的读书什么什么这种类型的。后来黄渤就是也想通了，啊、嗯，然后他就在澡堂子给他儿子搓澡嘛，他儿子说，他说爸爸 ，My name is 小米，然后就突然开始念那个自我介绍，就是要面试的自我介绍嘛。他说：“你怎么念这个？”说是小姨教我的。咱不是还没面试吗？就这样说了一句，他爸就又又被小米点燃了一点点希望，你知道吗？到了面试那一天，上海的那个，上海的那个，那个不是已经给他挂了吗？没有，他就是家长面试挂了，小孩还没面嘛。然后到那一天，他就去。呃，去面了。其实黄渤心里已经放下了一些，他就觉得就让孩子去试一下，成不成都无所谓。他就带孩子去了，然后孩子自我介绍什么都 OK。老师就问嘛，说你爸爸是做什么的？他说我爸爸是个学者。嗯，学者，然后人家能看到的嘛？他说为什么是个学者呢？他很精通人体，<笑>就是换了个方法这样说，你知道吗？然后黄渤其实挺紧张的，那孩子说谎了嘛？然后老师就一再问。小米，你确保你自己说的是真实的吗？就这样问，然后小米有点紧张，然后就哭了，孩子就吓哭了嘛。然后黄渤就一下子进来，他说啊，老师，老师，对不起，对不起。他说小朋友太紧张了。他说我不是啊，我是那个洗脚城的一个老板哈，嗯，但是我们家小米有一个特别厉害的功夫，啊、呃，他懂穴位，然后他就突然把外套脱了，然后趴下来，然后说来，米哥。给老师们展示一下，然后小米就啪啪啪开始展示，这是什么穴位？这如果你体质不好，可以按这里。就这种，你知道吗？就在面试的时候给老师展示了这一通，你当然也过不了。但是，就通过这一系列的，他释然了，他就觉得这样就 OK， 努力过了，哎，努力过了。呃、哦，结果无所谓了，然后他就带着孩子彻底的回到成都了，就让他。自由发展，然后他开了一个新的洗浴中心，就这样子带着孩子过就好了。嗯，所以我当时看的时候，我就觉得全程你知道吗？都在挣扎，就各种为了孩子上学，想尽各种奥巧。
1: 好了，<法>所以
0: 订课吧。<笑><笑><笑>我真的听到这个故事，我会很我会很害怕哎、欸，我真的会很害怕。嗯、这是真实的。因为我觉得我以后可能也会成为就是鸡娃的妈妈，虽然就是也不想鸡，也不想鸡，但是会被这种对，因为我们刚刚讲到就是遇到好老师有多么的难，嗯、但一个好的学校就是这个概率就会提高，可能就会有给给孩子一个 turning p 对,对不对？你就会想说我要送他去更好的学校，我的天哪，这个过程我觉得很痛苦。我听到过更多的故事，就是海淀的妈妈，海淀区的妈妈们。嗯
1: 小学开始做高考，对，对所以可以有一期就是这个这个这个，这个、我们刚刚讲的很多的全部都是看家长家长的状态，嗯，嗯但我觉得现在真实的家长的状态就是像那样的，就一点都没有夸张，嗯，我觉得如果就是从从我的角度来看啊、哦，因为我是非常清楚且坚定知道我要什么，且我知道我的小孩可以是什么样，所以我还蛮平坦的。就是那，你可拉倒吧你,你！你一年级的时候，你一年级的时候，你可是崩溃了好几次、啊。哦哦，对，这个一定要跟大家讲，就是家里面一定要有一个情绪稳定且不被干扰的人。谁？我。<笑><笑>你知道吗？就是为什么后期我会那么的抓狂？就是我我每一次不得不出手的原因，是因为我老公，我觉得如果他再这样下去，一个部分是我小孩的心理会受挫，另一个部分我觉得我老公生理跟心理<笑>都会折寿吧。<笑>就为什么这一次会有这个让我迅速做决定，一定要 hire 更专业的人来做这件事情？就是我有一天在上班，然后他就给我打电话。那打电话一一接起来，我就知道这个气氛是不对的。他就妈的，<笑>又开始哭，又开始哭，哭哭哭哭哭！妈也不知道怎么，老子怎么生出这种小孩，<笑>就是能能想象，就是老公那么温、嗯、温顺，对不对？对啊，超哥超爱果果、欸，对对对对，就是平时就是女儿奴到要跪下来跪舔的那一种，就是那一个当下，就是他整一个，你就能感觉到他的状态非常的不好，嗯、而且就是你从他的那个。表达的词汇里面，那些词汇基本上都是他平时不会表达的，就是很 rude。嗯啊，我就知道不行了，如果再不干预，就肯定不行了。嗯、然后跟我老公迅速的做了一个安定，我说这样子，第一，你现在不要讲话，立刻出去跑两圈。<笑>第二，这件事情你以后再也不要管了，就是不管是小孩的学习，因为他很担心，就是暑假了之后，暑假作业不是没做完吗？他说：“那老师如果找我怎么办？老师如果这怎么办？”我说：“如果老师找你，请让他来找我。呃”啊，我说这现在已经是一个现实，就是你不要回顾说为什么暑假的时候没有在做这件事情，因为你回顾已经没有用了。所以你现在只有着眼当下，你要么让小孩补起来，能补多少是补是多少，因为这是事实嘛。第二个，如果你担心老师会因为这个去讲小孩，你提前跟老师讲是什么样的原因，我们就是没有做好。然后说，而且这也是客观现实，对吧？家长都是要上班的，不可能随时随刻盯着小孩的。小孩没有自制力的，我就跟他这么全部都跟他讲好。我说你现在就可以走了，你不要在小孩旁边，你去跑步。<笑>然后等电话挂完之后，立刻跟我那个朋友打电话，我说快点，我现在需要一个专业的团队，就是一定要让专业的人来做专业的事情，就否则的话你。身心俱疲，就是你一方面要处理家庭的这种关系，另外一方面你肯定也想要保护你自己的这种小孩吧？就是心理健康，我觉得是最重要的啊、嗯。所以我觉得对于一个家庭来讲，一定要有一个人是能沉得住气的，否则现在的这种可以卷的环境太会影响你的。你的我
0: 觉得，嗯、就不管你那个你自己原本的想象如何，你进入到了这个环境。你一定会嘘嘘的受到影响，因为我当时看这个剧的时候，我就在想黄渤的这种爸爸怎么可能卷鸡娃嘛？然后最后真没办法了，我必须让他上学吧，他必须知道一加一等二吧？那来学一加一等二， 2, 然后开始学那个英文，你知道吗 ？grandmother， 然后他孩子在跟着那个英文单词念 grandmother，grandmother，grandmother， <笑>然后然后黄渤。怎么回事 ？Mother，Mother， mother, 舌头要舔，哎呀，要夹在中间啊 ！Mother，Grandmother， 话 mother <笑>也是这样教的。然后我当时想说
1: ，太难、啊、了，什么？<笑>真的就很难，就你只要辅导作业，你就会觉得你的小孩真的是就是。智商是有问题的
0: ，我同意。我辅导过我妹妹的数学，<笑>我整个人那段时间，我跟你讲，因为那个时候我特别自信，我没有辅导过小孩儿，她刚,刚上初一，然后数学不好嘛，我想说，那我来，我来教他语文、英语、数学我都来教，然后我每天下班就是就是雷打不动在那儿会教他，就是大概两个小时，把他看作业，三天，我跟你讲，就是气就喘不上来了，嗯，已经有这种郁结的感觉了。你觉得我刚刚讲过的，怎么又忘记了？就是这种感觉。
1: 而且这很真实，<苦>就是我周围因为辅导小孩而生病的人真的是有的。嗯，女人、嗯就是、不能生病。对对对，嗯、然后是有我我我朋友，他是那个心脏后来有问题，嗯、然后后来医生就说你一定不能生气，所以他借那个机会，他才跟自己妥协说不因不能因为小孩。让自己送走身体，<笑>对，<笑>然后再有一个就是我老公，我觉得我老公再继续下去，他的心脏也有问题，嗯、他就是喘不上气，嗯，啊、嗯，他说是真的感受到了电视里演的那一种，就是血压上来喘不上气，嗯，然后到后期整一个精神崩溃，我会觉得他再这样下去就要去见心理医生，嗯，然后我们周围也有朋友就是因为辅导小孩真的去见心理医生，但医生的说辞都是一样的，就是会让家长说你放宽心，就是不要那么卷。但其实你放到真实的环境当中，你没有办法，就是一定要很坚持的知知道自己想要什么。我觉得这点太重要
0: 了。嗯
1: ，坚定信念，不要动摇。要
0: 健康就要健康，
1: 对；要快乐要对，就
0: 没有既要又要的。<对>我觉得这
1: 个很典型的是，我老公在我女儿读一年级之前，他非常坚定，他说我们就是要快乐教育，所以我们在一年级之前啊，所以所有的这个呃幼儿园啊。课程全部都是很欢乐的，所以我们选的是那种私立学校嘛，嗯、然后再加上什么课外这班那班啥都没上，就上了一个英文，就作为语言的一个练习，就是想要让他玩。然后到一年级的时候跟不上了，对，后悔了吗？后悔大了。他说如果就是老二再来一遍的话，<笑>就是他可能会接下去选择那个叫什么幼小衔接啊<接>，所以老二现在他就已经开始在跟他教他认字。嗯<笑><笑>因为因为怕再来一次， no, 就那种感觉，<对>所以这个是跟想象中的是完全不一样的。所以当他到一年级的时候，他又是学习的主要辅导者，就他能够更生动的感受到那一种刺激。他去接小孩的时候，啊、呃，两个小孩从学校里出来，对吧？我们邻居，因为他们是一个班的，你看好死不死？然后那个邻居的小孩子是非常的脑子清楚。就每次出来，比如说啊，我数学这次考了九十八分，还有两分是错在哪里？如果我怎么怎么怎么样的话，我就能得一百分，就是是这种自我扣盘。盘对对对，嗯、然后但是陈果果是属于什么样子的状态呢？然后大家出来出来出来，你在说什么呀？<笑>就是他对于说什么考试考九十八分，任何概念都没有。然后他爸问他，你考几分？我考七十多，就是。你知道吗？就是他也很自豪的。然后到后期越来越难、越来越难的时候，他们不是要五分钟做完一百题，就什么口算、练习之类的。然后随着那个口算的难度增加，他不做不完嘛，成果就很慢很慢，他只能做二十题、三十题。然后你问他的时候，他说：“我三十几分啊？”他说：“哇，我上次只有二十多分，我还进步了呢。<笑>”心态很好啊，很好啊哎，成功了，嗯、还想怎么样？所以你知道，这对我来说，我就会觉得 OK。我说哇，十分的真的是太厉害了。然后爸爸就会想说，哇靠，怎么会这么笨
0: ？<笑><笑>不是，你应该控制你老公说，说<笑>这不是你的愿望达成了吧？<对>快乐学习。对
1: ，所以但他很就很难突破自己的那一关，就真的是既要又要，所以每次都被我骂。嗯，就是他没有办法坚持一个事情就坚持到底。啊、嗯，他会被很会被影响，我就不会。啊、嗯，然后每一次他只要被影响，他要开始发脾气，我就会教育他说：“你先要想想你自己，你现在挣足够多的钱，你女儿以后躺着也无所谓，所以你不要去控制他，你控制你自己。”然后他就闭嘴。<笑>也是，嗯、是不是？嗯、家长真的好难哦，太难了，所以谨慎啊
0: 。<笑>真的好难、哦，真的很难。嗯。<笑>学习又要
1: 好，<笑>心理又要健康，<对>哦、是
2: 啊，所以我多么希望我家那个是情绪稳定的人。嗯
1: 这种真的我觉得太难了，而且尤其尤其是你到了小孩子，比如说你的小孩子已经上学了，你周围全部都是家长，嗯，你会听到各种各样奇奇怪怪的故事，而且那种故事真的有些超乎你的想象的。嗯，比如说小朋友虽然年纪很小，像我们以前，我感觉我初中我都不知道在干嘛嘞。嗯，但现在有很多初中的小孩他就会用刀割自己啊
0: 。哦，我有看过。也是我周围的朋友。对啊，嗯，他这边都是
1: 那种结痂的那种。对对对对对对。然后那有有跳楼的。嗯我们。都很脆弱。我有一个妈妈，他们是非常优秀，爸爸妈妈全部都是重点高中的老师，小孩子考进了北大。但是去读北大的第一个学期，跳楼了。嗯,嗯因为他选的专业是妈妈 push 他选的。哦、嗯 oh、my god！ 对，所以就是你经历或者你你的周围有这么多的一些故事的时候，你可能会更坚定。你想要小孩？对，想要小孩变成什么样
0: ？你更坚定，你需要赚更多的钱，是不是？对
1: ，这就是我想要成为富婆的原因。嗯,嗯，我还是觉得就是你一定要控制你自己能掌控的。小孩，你无法掌控啊，二八定律，对不对？那如果就比如说我自己非常厉害了，非常优秀了，我的承受能力也是 OK 的，所以我能接受他经得起这种传统概念的失败。比如说书没读好，我觉得 OK 的呀。你你心理健康不就好了吗？嗯、对不对？有自己热爱的事情就好了。对啊，我觉得是要给很多人空间呐、啊，因为自己就是这样过来的，不爱读书
0: ，就是不爱读书，照样可以，就是,就是那个做播客嘛。
1: 对呀、啊，<笑>也可以卖卖包啊之类的，就是也可以听
0: 听别人讲怎么读书嘛，对不对？拍拍抖音啊，<笑>对呀、啊，对
1: ,对对，所以有很多的一些方式啊
0: 。对，其实其实我我感触很深的就是前段时间看一本书，说我们的教育没有告诉我们，就是人到底可以有多少种活法
1: 。对呀、啊，对，好
0: 像好像就只有一种活法，就是读书、工作、<的>高考、嗯、高考结束。那没办法，你在这个体制里面，你就得先随波逐流往前走。但至于中间你怎么去，让你的孩子能够不被这个影响身心的健康，嗯、我觉得家长非常需要去思考的、嗯。而且其实我们就是浙江、江苏地区特别卷，很卷。我前段时间震惊啊，听到我的小侄子他中考考了647分，非常高，我都不可想象。我说你怎么考这么好啊？我说你你这是要去上清华的那种初中了吗？他说：“姐姐，我我我连高中的那个稍微好一点的学校都上不了。他、嗯、说他只能上宁波的一个就是二流三流的高中。我说什么都卷成这样了吗？他说对。他说比我高一分的人，他名次可以比我高出几十几十名。哎、嗯，百分之五十的人上不了高中很多的
1: 一些这种就是考试，他我觉得是这种叫什么，就是疯狂练习吧。嗯，就他不是真正的，你懂这个逻辑。”就是小镇做题家、嗯他，他真的就纯粹就是刷各种刷题、刷题、刷题、嗯、刷到，对吧？当然也有一部分人，他可能真的特别厉害。嗯、但对我觉得，这是为什么很多你看，其实我们接触的人还蛮多的，但很多现在高校的人出来，你像比如说有礼貌的人都不多的
0: 。没错，我自己都觉得，哎，对不对？有教养的人很少，对对吧？嗯
1: ，我觉得这些东西都是很细节的东西
0: ，就是看这个教育体系到底关注些什么，给你传达的信息是什么。
1: 对啊，而且你们发现，就是尤其是比如说是大学或高中，就当大家有一些知识储备，但是又无地放矢的时候，他们就会抓住一些机会，就是感觉好像自己很厉害，然后碰到一些这种叫。小把柄是，他就会想要教育你，
2: 对，很爱就是很爱输出
1: ，<爱>对，很爱输出，抓了一起，但是没有道理，嗯嗯，嗯展现自己嘛，对啊，啊所以我觉得这样就就没意义了嘛，哪怕是学霸也没有意
0: 义，是的，还是要做一个就是在品质上做学霸的人
1: 。对我前阵子也有点纠
2: 结啊，就是刚好碰到了我弟弟的这个情况，我弟弟，我对他的预期就是，嗯。读书随便读好了，就是要长高个子，因为我个子小只，然后就是阳光大男孩，就是其实我内心确实还是既要又要的。发现他成绩不好的时候，他说要去补课之类的，我说那出钱就给他去补好了。然后其实我也没有说，当他成绩很很差的时候，我也内心好着急，所以我刚刚大王虎虎说既要又要，我其实对应了自己内心就是。既要又要人，但后来他最近来我家一周多的时间，看到他跟健身房的其他的健身爱好者们相谈甚欢，我觉得哦，我培养了一个很不错的弟弟，他是可以很厉害的 social 去展现自己的魅力。读书成绩不是很 OK， 也就 let go 吧。然后我还会去跟他聊了很多，即便是不像。就正常的小伙伴读完书去，呃，大厂上班，其实去接替爸爸的工作也是很好的。然后给他梳理的一一,一波，我自己反而对他的这个未来也没有太多焦虑。本身他刚刚好在这个要就业的这时间点，我其实说不着急，其实内心还是蛮着急的，觉得 maybe 可能会比其他的读书成绩很厉害的人，嗯，又。拿到 offer 的可能性会更多一些，或是要不要再冲刺其他的这个学业上的深究。我看他就不论是在商场里呀、啊，还是在健身房，都好会 social 我就坚定了一个信念是，这个家伙不适合读书，他适合与人交谈。那为什么不让他的这个亮点大放异彩呢？就是在交谈、跟人打交道这方面。好像我们彼此的这个释然<的>对这个姐弟关系终于缓和了
0: 。我也是，嗯、我自从发现我妹不是读书的料以后，我跟她的关系也变得好很多，<笑>就把她当成真正的就是好朋友。哎呀，没关系啦，考试嘛，人生就不<笑>就这样得随张。你好好工作赚钱去送她去英国吧，对，伦敦艺术学院给我提出要求了，我说好的，<笑>姐,姐马上去摆摊。<笑>
1: 你看，所以就是小朋友他自己也会有一些想法，嗯、可能就是到某一个时候，他知道自己要做什么，对不对？对，其实
0: 我们这样往前就是 push 他们，真的其实没有什么太大的作用，嗯、他真
1: 的要自己受到那个刺激才行。对<有>嗯，对对但这种就是有很多要去创造一些环境跟机会。
0: 对，所以
1: 我觉得之前不是一直有人说嘛，说要让小孩子经历，或者说是就是要有。要有什么见识，就要到带他多去看，我觉得这是有道理的。嗯、就是他看到的这些东西，是能够让他产生一些这种想要，嗯、<哼>就是内心会有动力的一些东西。向往，嗯，嗯就最近发现我女儿在做直播了，对，这
0: 一款好力哦。<笑>和这一款好利友是不一样的。
1: <对><笑>有没有他<笑>有自己的账号吗？没有在我手机上。哦哦、对对对、哦。所以我就想到，我小时候我说我是一个非常知道自己要什么的人。我是读小学的时候我就知道我要挣钱，很奇怪。可能那个时候是我爸是做生意的，所以他每天回来之后，那个时候被他踹现金嘛？每天回来之后就在家里面数数数数数数钱，<笑>对对对<笑>然后可能是那种。耳濡目染，然后我就觉得我一定是要挣钱，<是>我不管是做什么工作，我就是要做挣钱那种工作。<是>然后我很印象很清，这个有一次，我不知道你们那个年代有没有一个语文课叫做“为什么为为中华崛起而读书”？嗯嗯，那个课文，嗯、有有有有有，对不对？中文对啊、就周恩来了，对不对？对对啊，对啊对啊然后老师就会说一个个就是开。来开始上这节课的时候，他不是会有一些影子嘛，就会设计一些问题啊，比如说啊，马晶晶，你为什么读书啊？就然后他就会，爸爸逼我来的，<笑>是不是？然后我印象非常深刻，他就。找到我们的这个学习委员跟班长分别起立嘛，嗯、然后学习委员说：“我为祖国的建设添砖加瓦而读书，<笑>你知道吗？”嗯， uh, 然后很多的少跟我说这些屁话。<笑><笑>但是很多的那种同学都会觉得，嗯，这个好标准的答案是不是？<笑>然后我就是唯一那个笑的人，我哈哈哈开始<笑>,<笑>,笑，我的区长父亲。<笑><笑>然后呢，那就那、啊、老师说：“大老虎。”你笑的这么大声，你为什么要读书啊？我说我为挣很多钱而读书，<笑>很有道理啊，是不是？但是他当时是有点生气，他说坐下，<笑>我就坐下。我印象你老师是这样说，男生<时>坐下。哈<笑>哈<笑><笑>对，我就觉得从那个时候开始，我非常清楚我要我要干嘛啊，所以就是我在这个部分的爱好，就在我的学生时期。一直都很坚定，啊，直到现在工作了也是，对，所以我觉得就是就是那个部分，一个部分是家庭可以营造出来一些氛围。就我女儿可能是见我见多了，嗯、每次跟大家分享包包，嗯、以至于上次我带她去线下的一个这个店里面去逛街的时候，她看很多很多不同品牌的包包，然后她突然问我，她说：“妈妈，爱马仕在哪里？”我一直跟我说，你说什么？什么？爱马仕在哪一层？<笑>嗯，言传身教了大概。那你就给他留点吧，然后然后直接背你的。那应该是没什么问题。我觉得这个本身好的一点是在于在于就是以后可能男孩子啊，但凡对但凡比如说啊什么什么这么就他觉得什么的爱马仕中可能
0: 、嗯、见过了，他可以鉴别真假爱马仕了
1: 。对，我觉得嗯。可能是一
0: 那有可能就是名创优品的一个东西可以打动他，<笑><笑>你小心一点哦、啊，玩、啊、偶吗？对呀、啊，没他没有见过别的啊，然后名创山珍海味吃多了，<笑>被一碗粥感动了是吗
1: ？所以<笑>，所以我我我觉得这东西真的确实是有一些影响的。然后，一直到有一天我在手机里面翻翻翻翻这些这个我的照片，整理照片的时候，发现了很多的视频。然后都是我女儿自己录的视频，然后就打开有一个，然后她就开始说：“大家好，今天给大家带来的是两款好利优，<笑>这两款是不同的口味哦。然后有一款呢我也没有吃过，所以我们现在拆开来，我给大家品尝一下，<哇>就是已经是这样子了，吃播嘞，我辑很清楚的吃过。哎、<呦>你这个惊讶不
0: 亚于我发现我没有粉丝群
1: ，<笑>是不是？”我们有粉丝群，也就让我大受震撼，你知道吗？你看每个人可能在不同的地方大放异彩哈。嗯、天哪，我又没
0: 有女儿，也没有妹妹，
1: <笑><笑>要把弟弟给你吧？可以，奥特曼还是瞒得起的。<笑>对，我觉影响还是
2: 很重要的。比如说，我小叔宝现在也深受我的影响，就是他在湖面上看到有船，他会说：“妈妈拍照。”啊、嗯，然后看到消防车，妈妈拍照，他就知道哦，妈妈是非常喜欢拍照的。然后他也要去跟船合影，跟消防车合影。然后他但凡看到是他从未看过的东西，他一定要拉着，如果是奶奶带他就奶奶拍给他拍，他就要跟这个东西合影。太有意思了，我觉得这个影响很大
1: 。希望这种影响是可以让他们就是有那种叫什么好胜心。啊、哦，我女儿如果以后她会说哦，原来我要做一个非常厉害的，能够能说会道的人，对吧？嗯、那我觉得挺好的。对，多说说。对啊，她可以数学很差，但是她口才很好的话，我觉得也很棒啊。把她从
0: I 人培养成 E 人，嗯
1: ，需要一个老师
0: ，Turning Point， 对，需要,<笑>需要一个可以给她 Turning Point 的老师。<对>好的，这是我们的下期于回来了
1: ，<笑><笑>这是我们的下期。对，不小生了。<笑><笑>就是要有，就是真的，如果有小孩的话，一定要接受自己的小孩就是一个平常人。<是>我觉得这点太重要了，甚至可能比平常人还要差一点。一对对对<笑>那可不行、啊，<笑>你可<看><笑>能不行，那就是<对>要接受要接受，要接受比平常人还要差吗？<呀><笑>对啊。那那不行，哎哎、我就是我我我有同样的那个心理的那种感受，就是就像刚刚讲，就是现在你怀孕的时候都会非常的科学喂养嘛，就一定不会有人觉得自己的小孩会弱一些些。但因为现在科技太发达了，它有各种各样的方式让你知道你小孩的水平，所以我带我的小孩去做那个什么学习能力测试的时候，包括还有一系列的不是脑部的、啊、就类似的，然后还有一个小时的这种问卷。就是要跟小孩待在一起，然后他会出一个最后的结论，告诉你说哪一些东西是什么什么什么样，然后最终是有一个分数的。我老大测出来那个分数是92分还是多少分吧？ 9 0分是及格线，所以医生就说他是中下的。就当我听到中下，而且就是是很弱的时候，我其实是有一点 shock 嗯，难以名状。嗯，但后来我迅速的又调整了我的心态。我迅速说，这种测试除了那个机器的那种脑电波之外，就他会看看他的那种脑电图吧，然后其他的都是人工，就是会有一套一套那种调查问卷一样 survey，、嗯、然后他所有的这个 survey 的结论是说这个小孩子的表达能力有限。那我就心想，这个本来就是我们知道的问题啊，我们就是因为他的表达能力才来看的这个课，那你又告诉我一个结论说他的表达能力有限，还没有新座准，哼，对，所以。家长一定要有一颗平常心。嗯,嗯，不过现确实是因为现在的人类太优秀了，呵呵进化的太好了，所以真的要平常心啊！
0: 平常心，因为有可能你跟、嗯、你的孩子在跟一些科技产品做做比拼。有些人，比如说他，他可以选基因，他可以选
1: 基因。对呀、啊。可是试
0: 管婴儿也是可以选基因的，就自己。对对，他也是一
1: 个优胜劣汰嘛。对啊，所以你自然受孕的<以>可能就，嗯，我们是抛硬币决定的呢。哼，哈哈、嗯、要给自己很多
2: 退路。马晶现在有一些想法
0: 。那如果是试管婴儿，我就说我要一个天才
1: 。那种不需要让我太焦虑的，
0: 嗯、不需要鸡娃的
1: 。对，所以很难选的啦，对不对？哈，所以我还是那句话，就是，嗯，选择卷自己，嗯，也要好比要去卷小孩，因为小孩太无辜了。嗯，嗯
2: 嗯
1: 、人类的幼崽
2: 多可爱啊！
1: 对呀、啊。但是如果让我重新来一次的话，我会选择只过二人世界。对，真的。你们俩过不了二人世界。哎呀，可怕的现实
0: 。嗯，三胎马上就要来了，你看着吧。不要了，不要了，可以了，可以了，可以了。对啊，对。我们这一个小时，不对，我们这两期节目呢，其实不是要给大家制造焦虑，我们只是想说自己也是小朋友过来的嘛。啊，自己也有很多体会，不管是跟老师的相处方式，跟爸妈的相处方式，或者是现在已经为人父母的我的朋友们，其实他们也会有很多的体悟。嗯，果然就是养一个小孩真的不容易，小孩长大也很不容易。<笑>对，小孩能够健健康康、嗯、平平安安的长大，然后有一个较好的生活状态，还真是挺不容易的。嗯，因为目前我们的宝宝们还是蛮小的，所以
2: 我对于他长大的预期就是健康。啊、嗯，某一个阶段的预期，对不对？对,对对对。然后至于以后我会不会被反卷到，其实我不知道，我也不大希望我是那个既要又要的这个家长。嗯，所以做一个情绪稳定的人，接受自己的小孩是个平常人，也就很好了。嗯，因为他选择我选择了，选择了他，他选择了我，然后我们可以，嗯、呃，一起一起过个这二十几年，对不对？因为我们陪小朋友的时间也其实完整的陪也不会太长，嗯，已经很
1: 幸福了
0: 。对，知足常乐，的没关系，<的>依依，这期节目会一直为你保留。嗯
1: ，到你卷的时候呢，嗯、你就去听啊，<笑>不停的鞭策自己。对。嗯我觉得这个接受现实，这个现实主要是太残酷了。对我来说，我的现实就是要管好我的老公。我觉得这已经是很大的成功了。这样是最大限度的能够保护我的小孩，让他们能够，我觉得是健不能说健康成长，哎，是健康成长，就和睦这个家庭的和睦，这一点非常非常重要。<对>因为我我是比较能接受平凡的，嗯嗯、我我也我也比较能接受卷自己，但你无法接受贫穷。无法接受贫穷，<笑>对的。嗯、我唯一对于我两个小孩接下去是有一个非常清晰的一个计划，就是我会让他们两个人都会去练铁人三项。啊，<笑>希望他有<笑>是真的真的真的就是我。好的精力吗？对，我是希望他们的这个身体的能量是足够的这种 active 的，然后我会觉得体育这个东西对。对他们，如果是有一个输出，就是当你情绪不是特别好的时候，呃、有,一有一个出口，嗯、然后你的身体又比较好，然后铁人三项又能水上又能，<笑>又能水下又能地上，还是很酷的啊。<笑>嗯嗯，仅此而已。然后皮肤要晒得黑黑的，之类之类的就可以了。要求还是蛮多的，对，还是有要求的，<笑>有要求，嗯。不能平凡，不能,能平凡，不能贫穷，<笑><笑>可
0: 以黄皮肤吗
1: ？<笑>可以，可以，可
0: 以。<笑>我们这期节目就先聊到这里了啊，然后也是分了上下期。对，我们的下期节目到这里就完全结束了，感谢大家的收听。嗯、呃，那大家如果有任何的想要跟我们再继续分享的话题，也请留言告诉我们。我们下期再见喽，拜拜。好，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，如果喜欢我们的节目，欢迎订阅转发，我们也期待着你的留言哦。